0: 各位听众朋友们，晚安！欢迎收听上班阿叔 On Coast Radio 的节目，我是今天的主持人，也是主讲者，我是志军，智慧的志，雷霆万钧的军
1: 。我也是今天的主持人，也是主讲者，我是马克，上班阿叔的马 On Coast Radio 的科。好，又来到这个 extra 的主题。这一次的 extra 是学习，因于学习这件事情。呃，前面，哎，我每次都忘记前面的三三句是什么。呃，失败是一个，对不对？嗯，然后激励激对目标，失败是一个目标、嗯。呃，既然前面谈这几个也都是这么的，呃，都跟个人工作的状态相关的话，再来谈跟跟个人工作也很相关的，而且我相信也是在我们这个年纪的听众，还有我们自己也很切身相关的这件事情，就学习好了。呃，直接进入这个 E P One 吧，因为反正落地来谈，进入职场到现在，过去身为学生，你怎么看待学习这件事情？嗯，呃，先先讲,讲我的好了，因为至少我在学生时期真的是一个成绩很差差的状态。我、哦、当然、啊、国呃国小无无法看得出来，国中啊、哦、好像全班可以前三，但到了高中我真的全班都倒数，到大学还全班倒数，就是接近一个放弃学习的状态。然后来到出社会之后，没想到自己也当过讲师，还当 HR， 就是一个每天都在教人的状态。所以那个角色的切换是蛮明显的，而且同时也跟很多同学聊到说，哎，过去呃，现在现在都是讲师，但过去好像都是一个没有什么没有不怎么爱学习的学生。那到底这个差异到底是什么？后来回想一下，比较像是这种这种感觉学生时期的学习，它是一个它没有延伸空间，你会被框架住。这个在这个框架里面，它被赋予一些意义啊，像你知道要考试，考试为了升学。然后考试是为了检定，通过检定之后，你才能够有更好的资格去上好的学校之类的。而且它有一个明确的时间轴：国小、国中、高中、大学。然后你要考哪？你要考几次的试？你要呃上多久的课？或者上多久的课是一个学期就是半年嘛？那呃,呃上个学期就是一整年嘛？它是有明确的时间轴的。但进入职场之后，这件学习这件事情变得无时无刻。因为 OK， 我学生时期有寒暑假，我知道还可以放假，然后。呃，有明确的早上八点到晚上五点，还有晚自习到晚上九点。OK， 我知道我的时间是是学习的时间在该在什么时候。但在职场之后的学习，你可以说他没有，他没有一个明确的时间轴，但是他其实也是有，而明确的就是无时无刻学习这件事情在职场里面，它变得没有特定的时间轴了，框架也是弹性的。例如说，你当下的职位、职务，你未来需要的技能或知识，而且尤其是进入职场之后的学习，同时也代表我们已经长大成人，有的略思考意识。我很喜欢在三年前吧，三四年前，一个前辈告诉我的，就是成人学习代表的是成熟大人的学习之道。我们都在学习，当我们身为一个成熟大人的时候，到底如何去更谨慎，或者是更成熟的看待学习这件事情？因为小时候学习是为了升学，长大的学习是为了赚更多钱、升值，呃，会让你自己的生活品质更有一些不同的风格存在等等的，它是跟你切身相关的，那会很直接影响你接下来会成为什么样的人了。尤其是我们身为成人之后，我们有自己的经济能力，有自己的自主意识，有自己的决定的空间。我们会清楚知道自己想学什么，需要学什么，然后开始接触，去展开全新的知识理解，然后再去延伸更多更多对于个人价值、工作价值的可能性嘛？呃，我现在可能是一个业务，但我其实对 coding 很有很有兴趣，所以我可能想要学 coding。那我未来可能就是可以成为一个有城市背景的业务啊，我是不是能够往外延伸做更多的呃职位或职务的可能性？我的这都是学习带给一个。呃，成人状态之后，很明确的影响或者是明确的价值。然后最重要的事情是这个吧，就是进入职场之后，我们必须要把握每次学习机会。因为你会意识到一件事情哦、喔，学习开始变得很贵。出去外面自己花钱上课，一堂线上课程便宜的五百块哦，的确也有啊，贵的两三千块，再更贵的八九千块也是有。那你想学这堂课吗？你要选就要付出同样的成本。再来，实体课程一堂课程五万、六万，一整天。两天下来十四万十五万，你会觉得哇，学习怎么变得越来越贵？而且长大之后考多艺，竟然不是小时候只要报个证，只要报一个考照就好了。你现在是啊、呃，你还要去重新学完一整套的呃多艺的考照班，它可能整包包下来又是一两万块。哦，再不然，当然我们很常去的健身房，一堂教练课多少钱？对吧？就是学习真的开始变得越来越成本越来越高，所以我们必须要我自己会觉得啦，就是把握每次学习机会，因为。除了你花成本的学习之外，你从失败中来学习，从前辈口中的经验是学习，从同才彼此的竞争也学习，而且大部分的机会都是我们可以按照自己的,自己的喜好去学习的。这、就是我认为的学习跟啊、呃，我认为从学生时期跟现在进入职场之后、嗯、学习这件事情的差异。郑军呢，郑军怎么看
0: ？你刚刚谈到一个东西，好有意思哦，就是你刚刚讲说小时候学习是为了升学，然后长大呢，学习是为了赚钱。我觉得有意思的地方就在于，你把你当你切了一些时间段，哈，小时候跟长大，然后那个升学跟赚钱啊，我觉得很明确点出什么叫学习的动机啊、呃，那个呃，升学是一个动机哦，不论不论你自己想不想升，反正不管是你爸妈逼你，还是你自己自己主动就想要升学，呃，这是一个很很重要的动机。然后长大学习的这个赚钱是一个很重要的动机，所以我觉得我刚,刚边听你说的时候，我就一直在想。哦，那那这个动这个这个、这个动机究竟从何而来？为什么以前呃在在学的时候，呃有人帮我们开课表？那、呃、我有期中考、期末考，然后循序渐进的来做学习。那那那个动机其实是被推着走的。可是直到进入职场之后，那就没有动机喽。哎，那该怎么办？然后该怎么开课表？我刚刚其实就一直在想这件事情。我想先呼应一下关于呃学习越来越贵。然后分享一个我之前在大学的时候关于学习的呃小故事，它跟我当时做的社团有社团有关系。先呼应学习越来越贵，我今天中午啊跟一群就是呃同事们，一群新新同事们一起吃饭，然后就有一位有一位同事他就分享说啊他他当时在念书的时候，他学什么？他就去参与参加那个射箭的社团。然后不止这样子他去学那个高尔夫，高尔夫球的这个社团。他提到一个，他为什么选这两个？因为这两个运动啊，或者这两个休闲活动，在呃你离开学校之后会变得很贵，突然之间变得很贵。就是你开始要自己付场地的费用，你要付装备的费用，你要付教练的费用。But， 在大学的时候，这些都不用。<笑>哎、欸，我觉得这个很 make sense、欸、就是我们应该把握那些我们可以拥有某一种身份去做学习的时候，它特别的呃价格特别的低低廉，甚至是免费的时候，应该掌握那些时间。可是那就是可惜的地方啦。就回过头来看，哎呀，早知道那个时候，我如果知道我现在这个兴趣，那该有多好，对不对？我那么觉得有点有点可惜。突然觉
1: 得大学好像有个潜水课之类的
0: ，要。嗯、yeah, 可是就算有，你也不会去。因为你可能那时候没有发现这个兴趣，对，对我我觉得我觉得那个那那,那个那个交集点就很可惜，就是我想学跟我的兴趣动机对上的那个甜蜜点没有出现，他总是在很后话来说才出现，我觉得非常非常可惜。那我分享一个故事，它也是我在大学的时候，刚刚提到大学嘛，那这个故事就跟我跟我跟我刚刚谈的这个甜蜜点很类似，我刚刚当时就找到，呃，我念我念湖北科技大学，在云林。那大家可能比较熟悉的，在他隔壁的学校叫云林科大啊，这样大家应该大概知道在哪边。那如果是呃资深一点的前辈，或者是呃我们的大概副职辈的那个年纪，或许你们知道另外一间学校叫做云林工专。云林工专就是湖北科技大学的前身。好，我们在整个地区里头啊，呃，有三间大学，大概就。不敢说三强鼎立啦，但这三间大学呢，呃，各有彼此擅长跟不擅长的地方、哦、分别是云科大、湖科大，那最后一个是环球科技大学。好，反正就三间都在云林、斗六这几个地区这样子。好，然后当时我在大学的时候就发现，哎、欸，气球蛮有意思的。好，那我在我要在学校弄一个气球的社团。然后当时我东看西看呢、啊，我想说，哎、欸。大家，我说全台湾哦，绝大部分的学校都有这个跟气球有关的社团，叫做造型气球社。我第一个想法说，哎，那我也来弄个造型气球社。可是我折造型气球不怎么样，<笑>一些基本的什么狗啊、熊啊，然后后来弄出一钢铁人啊、小只的小只的，大概就是你的苹果电脑十六寸、二十一寸这么大这样子，还还 OK。可是我觉得不有意思，就是。没意思，因为隔壁学校有气球社，然后他们也会造型气球啊，比较厉害。我觉得造型气球社好像，我接下来要做造型气球社，大概就两件事情会发生：第一，收社费；好，然后开班授课；第二，呃参加比赛，然后再开班授课。呃、书规同途嘛，嗯，殊途同归，哈哈哈殊途同归嘛。我觉得这张不要。所以当时我就列了一个课表，可是我跟什么事情结合？第一，我我的兴趣，我想要我想要弄一个气球，跟气球关的，跟社团的经营结合；第三，跟赚钱结合。我想说，整个云林地区，然后造型气球社，我不想要收设备，我也不想要开课，那你怎么办？只有一条路可以走，我做气球婚礼布置或会场布置。所以呢，在当时啊，真的是风风火火哎，就是整个呃虎科大。呃，从1月1号开始到1二月31号开始，到1二月31号就一整年的时间，跟社团有关的、跟学校有关的、跟三校联合有关的、跟记者会有关的，所有气球布置就全部我们接走了，那就有意思喽。我是收钱做布置的，所以任何一个加入的社员就不用付社费啦，而且你们还有钱可以拿。那具体如何去符合校规跟符合法律，呃，我就不说。好，大家因为不同学校嘛，可是这件事情我就觉得啊，那这个学习是,是,是,是有 sense 的。好，所以当时我是这么来做结合。那谈到这边，所以我就觉得你要学的东西跟你可以付出的那个经历，或你想要的那个未来的那个样子，有没有找到那个甜蜜点？这个是我从自己大学身上，呃，我大学的这个经历当中我所发现的。所以我自己写下一句话哈。就是我刚刚不是说造型气球最后都走向开课这一条路嘛？或比赛，或然后，然后还是开课，然后<笑>布置最后我还是有开课，因为我一直很信奉一句话，就是我今天为了教你，我只能把这些、個、把这个技术练得更好，那我才有办法好好教你。因为无论你现在问我什么问题，我都可以立刻想到啊，就是就是那个样子。好，所以我就写下一句话叫做。你说的出口才是真正带得走的，对。那这个时候我们教别人就会变成我们的动机了。好，我为了教你，所以我必须学的更好。OK， 所以这是我想我想要呼应这一题，谈的比较多一些些。可是我很喜欢就是当时的那一段历程。好
1: ，刚刚讲完了从职场跟学生这边的比较嘛，就是大家总会在学生时期啊、职场时期啊才意识到说这个甜蜜点什么时候发生。呃，蛮推荐大家也可以在现在开始。搜寻一下，因为你永远都不会知道，就在五年、十年，你什么时候会再再有这个甜蜜点。你现在可以去开始 survey 一下，或者是去理解一下。再第二题哦，现在习惯学习的方式修管道有哪些？为什么是他们？这个议题其实我跟志军传没有聊过这件事哦。嗯，这一期刚好可以聊一下。呃，我我个人呐、啊，会用载体来分类。嗯，我的载体有点像是从哪里获得这个资讯的，或者从什么管道。呃，先讲载体，比较具体的哦，就是手机、电脑，对这两个地方我们常用的嘛。那我自己喜欢看手机，是只会看 YouTube， 然后。呃，或者是还有 for business， 我们自己内部的这个学习平台。那为什么这么做？我觉得蛮特别的一件事情，就是 YouTube 它可以快速的捡起来一些破碎的生活知识、技能或工具。尤其是我可能，哎、欸，我、哦、最近搜寻的是怎么样拍出好的食物照片，我就开始搜寻 YouTube， 或者是我可能会想要知道，哎、欸，什么东西怎么操作？哦，例如说，我、哦、可能买台新的相机，我会忘记这个型号怎么操作，我、哦、就搜寻一下，我想很快的让我知道 ，OK， 这相机怎么操作。五分钟以内就能够让我快速的理解。哦，我特别想到四月的时候酿梅酒，我也特别做这件事情。我在 YouTube 搜寻酿梅酒，哦、我人在教快速教几个步骤，怎么处理一子，怎么样洗一子，然后、呃、到底桶子浸泡或者是清洗需要哪些细节，五分钟解决，很快，马上两桶梅酒尿完了。就是这种东西是很快性捡起来的东西。但来到电脑了，电脑也是常用的嘛。但电脑我习惯看的就是文章或工具类的文章。尤其是以工具类为主了，那这些捡起来的破碎资讯，它其实又不太一样，它是一些趋势的资讯，它是一些别人的经验案例。因为文章它相对可能阅读时间三分钟、六分钟、十分钟，你可以很快速的理解到 ，OK， 现在这些人怎么看待这个趋势？他认为未来的场景是什么，或者是他过去的经验是什么？然后跟你分享一些故事，跟你分享一一些案例。所以文章用电脑看，呃、文章用手机看，我自己觉得蛮吃力的啦。尤其是你要看这么多文字的时候，我自己其实就是、就是、手机就是拿来看看影片的。然后电脑的话，也还会特别来看这影音课程，像我刚刚讲到，呃， h f o 佛 business 就是我们内部的学习平台，它是一个完整的知识体系嘛，所以呃，相对完整的，你可以从呃整个知识的脉络，从无到有的把它捡起来。呃，像我刚刚讲的 ，YouTube 它可能五分钟、十分钟捡起来一个知识，可是呃，你观看一个完整的影音课程的时候，它就是很完整的，呃，三十分钟、一个小时，让你把一个独立的知识。至少去建构下百分之五十、百分之七十的这个这个理解程度。当然，剩下的,的你要完整它整个知识体系，你还是必须要去呃自己 try， 自己去有有一些实验或者自己去实做，你才会知道。那我自己可以特别分享一下，就 YouTube 跟影课到底到底有什么差别 ？YouTube 它十分钟、二十分钟，它相对比较重艺、比较娱乐，然后它更多的特效，呃，快速的真的会把必要资讯带完。OK， 但是影音课上它真的就是。一个小时两个小时，它有完整的知识体系嘛，从一开始 intro， 然后到中间有一些讲述性的案例，然后呃完整的完整的理论知识，然后在后面的一些实作，老师可能试验给你看，老师可能教做一次给你看，它把完整的知识建构起来，所以大概需要一一个小时到两个小时。我自己会觉得这样来分类哦、喔，就是像我刚刚讲的 ，YouTube 捡起一个知识，它大概也只是把这整项知识捡个百分之十，你可以马上应用的状态而已。但你要知道它的脉络跟逻辑嘛，有难度。我再举例酿美酒好了，对，我知道怎么搓梅子，我知道怎么样洗瓶子，但为什么这么做，我我还真不知道。就就为什么要酒精擦完喷完之后还要还要泡热水 ？I don't know why。然后梅子这样搓动，要搓哪里？那梅子搓，你用牙签搓，跟你用刀砍它一半，那个功功呃功效的差别是什么？我也不知道。然后糖的比例放多少，背后的原理原则是什么？我也不知道。然后美酒到底这个基酒要怎么放，或者是基酒怎么选择？哪个比较好，我也不知道，就是这个脉络是不清晰的。我只是知道当下可以应用而已。对，但今天如果你是一个呃完整的音课程的话，至少它都能够把一个知识或技能减到百分之五十，剩下的再再陆续补足，或者是你再回头去复习，甚至你再延伸找其他的呃呃书本啊，或者是呃文章啊，甚至你再找一个专业的 bartender 把这件事情学完。对，我觉得它就是它有有点这两个差异是这样子啊。
0: 我觉得有一个小挑战的地方，我想要这边打断你问一下，嗯、就是我怎么知道这一堂课会是我要的？不论是你称之它，所以我不要用课好了好。我怎么知道这个知识内容就是我现在脑中缺乏跟我想要的？假设我想酿美酒，
1: 哦，以你来做举
0: 例，我点进去这个文章之前，我怎么知道这个文章是我要的？我怎么知道这个影片是我要的？我怎么知道呃，这堂课？比如说你刚刚用好好的课来做举例嘛？嗯，嗯好好里头这个课是我要的。哎，我总不能看完之后才发现，哦，两个小时过去了，他要的他酿的这个美酒我早就会了。我要学的不是这招，我该怎么知道这是不是我要的？我我自己也很困惑哈、啊。哦
1: ，但我觉
0: 得这个成人学习的动机
1: 有相关了，就像刚刚刚刚讲到那个甜蜜点，就是你你有意识要学这个东西的时候，嗯、你你相你搜寻的关键词就会相对的准确的
0: 。两种蛋，对对对，他收到了。我
1: 我举,我举例来说好了，举例来说好了，就是我今天单纯可能在聊天之中。呃，可能我的朋友跟我说 ，OK， 他酿一桶美酒。我可能这时候在 Google 搜寻，我就打“美酒”两个字而已，里面出来很多嘛。OK， 呃，已经是市售的美酒的排名，或者是呃酿美酒的季节之类的，就是很粗浅的知识。但当我现在真的要学，或者我想要理解这个如何操作的时候，我就会打更精准的关键字。如何酿美酒。那出来的结果就已经被我第一层筛选掉了。我在搜寻关键字的时候，我觉得这成人学习蛮特别的一个一个动作、欸，就是你有动机之后，它相对就是精准。精准之后再往下，呃，刚刚讲到如何判断这个影片或是课程是不是我要的，我觉得大家习惯也都不一样，或者现在市面上你看到的影片或者是课、呃、程平台能够呈现方式也不一样。那大多数会这样呈现，我先讲课程平台，课程平台会呈现的就是呃会有个简介嘛，呃文字的简介，哦或者有一个引导影片，就是 OK 今天会教123。1, 2, 那这一月三至少这个概念上面，你可能就能够先初步判断这是不是你想要的，因为通常课程平台就是你要先看完这个 intro， 看完 intro 之后你才能够呃判断自己要不要下呃就是这这个这个购买的按钮按下去嘛。对，但 YouTube 影片就另外一回事。我我自己在判断的时候 ，YouTube 影片我是这么做，就是呃前面知道我一定不看，我就直在看中段，中段它操作的时候是不是我能够学得来的，还有它在整个影片里面看到的工具，它整片里面会。用到的所有的技能跟知识是不是我已经理解的？如果超出我理解范围，或者是这影片真的太长，我就跳过。我会找其他相对比较短的，我能够快速吸收的影片来来来来来，呃，看完这支影片。对，这是我我在刚刚讲到这两个维度来判断到底如何选择上面，我会我会做的这个这个区别了
0: 。嗯，有意思。OK， 那我也分享一下就是我如何呃学习管道跟方式。就比较单纯<笑>，我就我嗯，有可能是我比较无聊，<笑>我就写了一个，就是叫做“有用才有用，无用叫无好”。那要没有用到的，我自己很难去学，所以大部分我学习东西都是 on job training。所以，如果你曾经听过 on job training 的话，就是在职场里头边做边学。那顾名思义，我大部分的学习都跟工作有关。那我提一下 on job training， 呃，一边工作一边学习知识技能，并不叫做 on job training， 那不叫真的在学，因为那是没有学习计划的。一个好的 on job training 是会有学习前的准备，包含计划跟目的，接着透过这四个步骤，各位如果熟悉的话，或许呃你不见得听过，但或许这么被带领过，叫做说给你听，做给你看，换你做做看，然后成效追踪。其實就就这样子，所以我回头回过头去看刚刚 Mark 所提的这个叫做美酒，哎，他肯定他得他打算酿了，他才他才去学嘛，所以他就真的酿了。然后他也在从中知道啊，这个呃基酒太多了，呃，比例错了，然后糖的这个比例，所以他我觉得那也很符合我刚刚所说的，就是呃有用才有用的这个点。所以呃，这么看来。不论是什么样的载体，或者是它的呃形式，就是文章也好，影片也好，或 on r o p training， 呃，这种实战的也好，我觉得都都蛮符合，就是没用没没呃没有用到的，我们都很难去去学习。不确定我现在的这个认知对不对啊？或许等下第二集的时候就会被被打破，不确定。然后也欢迎大家跟我们讨论这件事。然后原本在这个第一集当中，他规划的就我们规划，我们想要去进一步探讨，就是 OK， 我们从有用才有用，然后没有用到很难去学这个点，再往下去探索的话，就会发现，哎，那那那什么时机点？然后我们会意识到说，我们必须要持续的学习，就是是在哪哪个 moment？ 那你说啊，我需要重新学习，哎，就是那个 moment 是什么？
1: 哦、很多人教第三题是不是？
0: 对啊，这么无缝接轨，顺顺的,、啊、的。好，我想要顺顺的
1: 。职业学习，我自己提几个场景、哦，我觉得蛮特别的。就是，我像听众朋友在这个年纪，应该也都体会过了。就是同才的良性竞争、欸，你会开始意识到说，哦呃呃，呃，很常见的嘛。同学会的时候会互相比较，然后或者是今天跟你同职位的、同年龄的、同产业的，一定会互相比较。呃，甚至当你从因为工作认识其他朋友的时候，你也会开始不小心互相比较。哎，我跟他同年次，可是为什么他现在已经挂到主管了？哎，我跟我跟他同产业，但为什么他懂得比我多？我跟他同一个职位，但是，我怎么觉得我好像更厉害一些？就是这个良性真的会开始让我们意识到，说在职场里面，他就是持续学习，因为你会明显的感觉到，或者是呃观察的出来那个能力的优势，或者知识类别呃那个知识。知识跟专业技能的优势会呈现在这些地方，再来就是还有个对前辈的仰望，你在这上面会看到前辈，你在朋友里面也会看到前辈，然后我们终究会对自己有所期待，我能够成为五五五五年后可以成为那个样子嘛？我十年后可以成为那个样子嘛？这个持续学学持续学习的甜味点就逐渐出现，然后再来就是对后辈的指引，你在边教的过程里面就发现后辈的问题你回答不出来，哇，这个时候你在不学你真的被后辈追过哎，哎，紧要求就是你这时马上就觉得。害怕
0: 是吗？教别人才是学最快的方式。对对
1: 对，就是大家很大家会觉得教学相长这个是很拔辣，但事实就,就是如此。你编造的过程意识到说哦，原来这个问题我还不知道。哦，原来这个细节我没了解过。再来就经历的失败，经历失败已经在职场里面最常最常发生的。你不会想再错第二次，尤其是你觉得错第一次的时候超级尴尬或者超级难为情的，再错第二次，呃，你自己也都觉得难为情了。对所以我觉得这些场景就会是我们意识到说必须要持续学习的几个。一定会有故事，每个听众朋友都有故事的这些场景。总而言之啊，我觉得在这场景上至少让我体验到的是，学习它对于个人工作的价值是很直接、显著的。你有学，很明显；你没学，更明显
0: 。嗯因为刚刚谈到职场嘛、嗯，然后我就写下来一个，就是在职场里面，我觉得或许这一句话啊，这个词，它可能很符合这样的学习场景，叫做 “key learning”。就是我经历过这个成功之后。我我我有什么那种 take away 可以可以带走？又没有，那那这个成功可能也不怎么样，就是嗯，你也不知道他怎么成的。嗯我经历这个失败之后，或许你有一些 take away， 或那个 k e y e 你可以跟大家分享，嗯、它可以避免下一次的失败，它可以呃让风险降低，或或怎么样都好，它也更接近所谓的呃我们衡量的那个成功的话。哎，那那这一次的失败就会很有价值哦。他仍然是失败的，可是这个失败可能看起来会比较呃更加有价值一些。嗯、我觉就是职场工作上面的。然后我刚刚写下时机啊，就边听 Mark 你在说的时候，我就想到说，哎，那那跟职场没有关的时候，我们会怎么去学？比如说最近好多人在学学这个潜水哦，那什么样的状态下就是都会让我们促使我们去学潜水，或者在爬山的人。他他要去学认识那个装备，然后怎么使用等等，然后我就写下一个字，我就揪，哈<笑>、哦，修揪一揪，哎、欸，干干干，走回来，揪，我觉得这好，这个动词很赞，就是要不要学，要不要学，我们一起去修揪。但我觉得刚刚讲到这个呃
1: 潜水或爬山这件事情的学习，我就人性层面啦，我觉得还是还是脱离不了那个同才的影响。对啊，就是你看到 IG， 你看到你的朋友们周末都去干嘛，你会好奇这为什么可以这么好玩，或者你会好奇这其中到底呃乐趣在哪里？对我觉得它终究还是一种比较，就你也想要体验看这生活风格，所以所以你你去尝试了，久了你才有这个动机嘛？对对，如果我对这东西真的完全没兴趣，我看人家去露营，我看人家去爬山，我真的觉得啊好累好热没兴趣，呃你完全不想跟这些人比较，或者是你的同温层就是没这些人，你也不会有这个起心动念
0: 呀。所以听起来，回过头来，我想这整集我们一直在谈的，他我们虽然问了三个问题，可是我们刚刚分享的这种各种例子当中，我自己发现哈，他都还是回回到最源头，就是那个动机是什么。当那个动机冒出芽来的时候啊，比较啊，升学啊，别人高我一截，那个动机出现的时候，我觉得那个学习就完，就我们就会踏出第一步。对。